0: Oder was meinst du? Ja, können wir einfach mal machen. Dann starten wir jetzt mal. Genau. Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute, wie asozial ist eigentlich Social Media?
1: Es gibt ja so einen Aufhänger, also... Nicht nur, dass wir vor kurzem jetzt einen Artikel dem Thema Social Media gewidmet haben und uns mit Samra Köhler von E.ON da auch ein Stück weit so ausgetauscht haben. Auch fernab dessen ähm, ja, hält uns das Thema Social Media irgendwie immer am, am, am Laufen. Für mich so ein aktuelles Beispiel ist jetzt die Geschichte von ähm, Kasaya Lennart, die jetzt, glaube ich, am Dienstag irgendwie tot in der eigenen Wohnung aufgefunden wurde man sagen kann, ich glaube, da vorausgegangen, ich kenne die Details gar nicht so sehr, bin ich da im Boulevard nicht zu Hause, aber letzten Endes, sage ich mal, vorausgegangen ist irgendwie ein Streit, ist, ist ein ehemaliges Germany-Next-Top-Model Model und gleichzeitig auch die Ex-Freundin von Bayern-Fußballer Jerome Boateng als Ex sozusagen und die hat sich wohl mit der aktuellen Freundin auf Instagram heftigst auseinandergesetzt und am Ende ähm, steht sozusagen eigentlich so ein inszenierter Selbstmord. Und das lässt einen natürlich auch erstmal wieder ein bisschen schaudern und überlegen, was ist das eigentlich, dieses ganze Thema Social Media, was uns da jetzt aktuell in unterschiedlichsten Ausprägungen ja fast schon heimsucht. Ja, keine Ahnung, daneben dann der große Hype Clubhouse, da bist du ja, Olli, ein großer Fan von.
0: Ja, um, ja, was heißt ja. Fan? Ich guck's mir halt an, ne? Ja, ja. gucken, wie sich das so entwickelt. Im ja. Moment, im Moment äh, erwartet man da ja noch nichts Böses, weil sagen wir mal Werbeformate da noch nicht drin sind. Meiner Ansicht nach, also so wie ich es jetzt bislang äh, wahrgenommen habe, ist es ja im Grunde nichts anderes als ein, ein ein Raum, in dem welche diskutieren auf der Bühne und andere können zuhören, auch mitdiskutieren. Das ist ja das Spannende. Und wie gesagt, solange noch keine keine Werbung eine Rolle spielt ist es erstmal ganz angenehm. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie natürlich irgendwann monetarisieren wollen und dann sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus. Aber das haben wir ja bei den anderen Kanälen eigentlich auch von Anfang an so mitgenommen. Also Twitter war eigentlich auch mal angetreten, ein Kanal zu sein, der, sagen wir mal, gut, offen und ehrlich kommuniziert, wo man auch, sagen wir mal, seriös kommuniziert. Das hat sich inzwischen ja auch völlig verändert.
1: Hm. Ja, wir haben ja etwas, etwas provokant aufgemacht in unserem Artikel, wie asoziales Social Media. Was fällt dir da so spontan so ein eigentlich?
0: Ja, eigentlich exakt das. Also sagen wir mal, das, was jetzt äh, in der Welt so, also gerade in der jüngeren Zeit passiert ist, das ist eigentlich ein, ein Punkt gewesen, der mich ganz, ganz stark darüber hat nachdenken lassen. Ähm, was macht Social Media eigentlich mit uns? Also beziehungsweise mit Demokratien, mit Gesellschaften ähm, und äh, wie mächtig ist die Branche, die dahinter steckt eigentlich inzwischen. Also für mich war der Anlass da tatsächlich echt zu grübeln, ähm, das ganze Trump-Thema natürlich. Also erstmal mhm. alleine die Art und Weise, wie er diese Kanäle für sich genutzt hat und natürlich, was ähm, dann im Folge darauf passiert ist. Also bei Trumps Abwahl, der Sturm aufs Kapitol, das hat mich also schon erschrocken. Und ähm, zeigt eigentlich, dass das ein etwas größeres Problem ist, als es im Moment meiner Ansicht nach äh, sich darstellt.
1: Ja, sehe also ich ganz genauso. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass das in der Politik und vielleicht an anderen gesellschaftlich relevanten Stellen irgendwie noch gar nicht so richtig angekommen zu sein scheint oder zumindest irgendwie keinerlei ja, Handlungsimpulse setzt oder so. Also im Moment hat man so das Gefühl, das wird irgendwie zur Kenntnis genommen. Man lässt es so laufen. Aber ich denke eben auch, so wie du es ansprichst, eigentlich lohnt sich zumindest mal ein etwas kritischerer Blick darauf, ohne es jetzt gleich irgendwie regulieren zu wollen, aber so zu schauen, wie funktionieren irgendwelche Dinge, was passiert da im Grunde genommen, ist glaube ich jetzt schon ein Gebot der Stunde.
0: Ja, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Also, ist ja ganz lustig. Also auch hier in Deutschland ähm, ist es ja exakt auch so. Vielleicht, also, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also warum, äh, also wir, wir haben ja beide äh, die Doku gesehen. Netflix, dieses Social Dilemma und ähm, das sind ja ein ein das sind ja alles ehemalige Großkopf -Hatten, die, die eben dieser großen Tech Konzerne und äh, die sich im Grunde genommen aus diesen aus diesem Bereich zurückgezogen haben, weil sie sagen, sie können das ethisch nicht mehr mit sich selbst vereinbaren und ähm, das spannende daran ist ja tatsächlich wie sich also wie sich das was da mal ursprünglich als eigentlich ja soziales Netzwerk ähm, aufbauen sollte. Ähm, ist ja eigentlich völlig aus dem Ruder gelaufen oder läuft auch völlig aus dem Ruder, weil es halt eben monetäre Interessen gibt ähm, und ähm, wir werden hochgradig manipuliert, ähm, aber wie gesagt, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass das beispielsweise, sagen wir mal, äh, und da stimmt irgendwas einfach mit der KI nicht, wenn ich jetzt das jetzt mal so sagen darf, ist, wie kann es sein, dass etwas, was falsch kommuniziert wird, eine höhere Aufmerksamkeit erzielt als als, ähm, als sagen wir mal, Fakten oder Wahrheiten, ähm, dann stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Und das ist das, was tatsächlich hochgradig gefährlich ist, meiner Ansicht nach.
1: Hm. Ja, ich denke, man hat das wahrscheinlich auch wirklich in seinen Potenzialen, auch jetzt du hast ja die Ökonomie als, als wesentliches Motiv angesprochen. Ich glaube, selbst diese Potenziale hat man am Anfang gar nicht richtig einordnen können. Also ich weiß nicht, wenn ich mich selber denke, war ich damals völlig von den Socken, als es plötzlich hieß, Google bezahlt, ich weiß nicht was, 1,7 Milliarden oder ähnliches dann irgendwie, um einen Kanal wie YouTube zu übernehmen. Und man das Gefühl hat, dass da irgendwelche belanglosen Dinge laufen und bei den anderen Kanälen gibt es ja ganz ähnliche, vergleichbare Erfolgsgeschichten dann ähm, zu, zu, zu sehen und ja, ich glaube, das, getreu dem Motto, der Appetit kommt beim Essen, glaube ich, irgendwie hat sich da etwas verselbstständigt, was zumindest erstmal diesen diesen, diesen Ansatz, ähm, diese Portale ins Extrem zu entwickeln im Grunde dann irgendwie auch beflügelt hat im Grunde. Noch weit bevor im Grunde das Thema, ähm, ja, wer, wer publiziert da eigentlich welche Inhalte irgendwie aufgekommen ist, war es ja erstmal dieser Part im Grunde, ja, dass man ja. angefangen hat, im Prinzip das, Podium, ja, ein Podium hinzustellen und zu sagen so, und jetzt generieren wir ganz viele Daten und dann lass uns doch mal schauen, was sich aus diesen Daten nicht alles irgendwie letzten Endes ableiten lässt.
0: Ja, Also die Vorgehensweise ist ja im Grunde exakt so und das ist auch das, was jetzt bei Clubhouse stattfinden wird. Sie sammeln jetzt eifrig und irgendwann wird es monetarisiert. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, nach dem die Akteure arbeiten. Und äh, ja, am Ende, wie du das immer so schön sagst, sind wir das Produkt... Ähm ähm, denn wir wir kriegen also ja wir kriegen nichts geschenkt also wir kriegen zwar geschenkt dass wir ähm, auch einmal ähm, auf der Bühne sein dürfen und vielleicht einer größeren das ist ja auch das Spannende daran das ist ja auch das Spannungsfeld ne also dass man sagen wir mal relativ schnell eine relativ große Reichweite für sich und seine Themen äh, generieren kann das ist das was den Reiz ja auch ausmacht aber es wird halt eben sagen wir mal inzwischen einfach alles schamlos ausgenutzt und wie gesagt, es hat, hat ganz, ganz viele massive Folgen in alle möglichen Himmelsrichtungen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass junge Menschen ähm, sich tatsächlich nur noch über diese Kanäle und die Likes, die sie auf diesen Kanälen bekommen, definieren und ähm, die, die Depression von jungen Menschen rapide und zwar wirklich exponentiell ansteigt, ähm, da muss man sich tatsächlich äh, echt Gedanken machen, was macht das mit uns? Geschweige davon, wie verhalten wir uns denn überhaupt im Alltag? Also, wenn man, also, setz dich mal in einen Bus oder ein öffentliches Verkehrsmittel, du wirst keinen mehr sehen, der dich anguckt oder der nach draußen guckt, sondern die Leute glotzen eigentlich nur noch alle aufs Handy. Und es ist schon erschreckend.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Man tut das ja dann auch gerne immer so generationsseitig ab. Also, von dem, was du gerade angesprochen hast, kenne ich zumindest den Teil. Also, meine Kinder streamen ja selbst jetzt auch schon sehr begeistert und ich finde es natürlich auch sehr perfide, wenn man dann, ohne das Haus zu verlassen, sich abends vor den Spiegel stellt, sich zurecht macht, schminkt ähm, und ja, um sich dann im Prinzip letzten Endes irgendwie der virtuellen Welt zu präsentieren. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt wieder zu klapphaus zurückgeht, muss ich sagen, das ist ja ein Medium, das insbesondere offensichtlich jetzt gar nicht mehr die allerjüngsten, sondern eher schon so die... Die mittelalte Schicht, sag ich mal so, zwischen 35 und 55 wahrscheinlich anspricht. Ähm, ja, alles Leute, die im Prinzip an anderer Stelle wahrscheinlich sich ganz, ganz dezidiert zu Themen wie wie Datensicherheit und anderen Dingen austauschen können. Und hier plötzlich so ein, ein Nerv getroffen wird, dass sie bereitwillig alles über den Haufen werfen, was sie vorher vielleicht in der Richtung gedacht haben. Und im Prinzip sozusagen mit dem Fingerschnipp alle ihre Kontakte irgendwie preisgeben. Also merkwürdiges Phänomen für mich zeigt aber eben auch, wie gesagt, jeder hat so seinen, seinen Trigger im Endeffekt.
0: Ja, im Grunde genommen trifft es einen ganz, 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 ganz klaren Urnerv, ne? Das ist, ähm, Belohnung. Also, du willst einfach belohnt werden. Das ist, liegt nochmal in der, in der, und in dem Grund, in den Grundzügen des Menschen, ähm, und das, dieses Belohnungssystem, das funktioniert ja auf all diesen Kanälen hervorragend, ne? Also, du, du, du posest irgendwas und wirst dafür belohnt. Ähm, klar, es gibt natürlich dann auch die, dass das Gegenteil, dass einer also irgendwas nicht so toll findet und das auch vielleicht in größeren Massen, was natürlich dann eben genau für das Gegenteil von dem sorgt, was man eigentlich vorhatte. Und das ist das, was die Sache natürlich irgendwie eigenartig macht. Aber wie gesagt, ich finde es noch viel, viel, viel schlimmer, dass sagen wir mal, die größere Aufmerksamkeit immer dahin geht, wo polarisiert wird. Aber es ist mhm. ja auch ganz lustig, das zeigt sich ja auch schon in unserer, in unserer deutschen Politik. Es ist ganz lustig. Ich habe, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder sowas. Ähm, da hat der Sebastian Galler von Neo mal einen Post, äh, einen Insta-Post gemacht, den ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar ging es ähm, darum, wie aktiv sind denn äh, die Parteien im im Internet. Das hat er einmal recherchiert und hat und da hat sich gezeigt, dass die ganz Rechten und die ganz Linken natürlich sehr, sehr viel aktiver sind und sehr, sehr, sehr viel erfolgreicher äh, im Netz. Also sie haben das sehr, sehr früh er erkannt für sich dass mit Provokationen wahnsinnig Reichweite zu erzielen ist. Und Aber da ist, sind wir wieder bei dem Grundproblem. Also wie weit führt sowas? Und das haben wir ja gesehen, wie weit sowas führen kann. Und das halte ich echt für hochgradig gefährlich.
1: Ja, Sie gehen es vor allen Dingen deutlich ähm, ja, strategischer an, das ganze Thema und natürlich auch von wenig Zweifeln geplagt. Ne? Also ich glaube, gerade bei diesen Extremparteien Parteien und ihrem Social-Media-Erfolg ähm, geht es ja auch darum, letzten Endes irgendwie... Armeen von Bots und auch, auch, auch menschlichen Bots quasi dann irgendwie zu mobilisieren, die dann bestimmte, bestimmte Texte einfach wie geisteskrank teilen, in die Welt pumpen, so dass man letzten Endes natürlich dann nach dem offensichtlich dann doch ganz gut durchschaubaren Algorithmus der, 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 Kanäle dann eben auch die entsprechenden Reichweiten erzielen kann. Das gehört ja immer noch dazu, ja. genau. Aber was ja. ich ganz spannend fand, war eben das Thema Belohnung auch. Es wird ja nicht jeder gleichermaßen belohnt, offensichtlich. Das finde ich halt auch eine, nach wie vor eine relativ spannende Geschichte. Das ist das, was du ja auch sagst. Es geht um Polarisieren. Mhm. Eigentlich ist das Ganze ja so ein bisschen wie bei Bohlen im Endeffekt. Irgendwie, wenn ich so an Deutschland sucht den Superstar denke, an was hat man Interesse eigentlich? Ja, an denen, die extrem talentiert sind und an denen, die irgendwie sich vorher vertraglich verpflichtet haben, da den Volldeppen zu geben. Das sind die, die eine Bühne bekommen am Ende. Ja. Und der Rest so ambitioniert, engagiert, wertvoll er auch irgendwie da loslegen mag, der Rest interessiert kein Schwein.
0: Ja, nun sagen wir mal so, das ist ja auch das, was im Social Dilemma sehr, sehr gut rüberkam, ist, sie wollen, dich, sie, sie wollen einfach, dass du möglichst viel Zeit und möglichst viel Aufmerksamkeit ähm, auf den entsprechenden Kanälen verbringst und du wirst dafür belohnt. Das ist genau das, was jetzt stattfindet. Also ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch mal versucht, bin ich aktiver da drin, werde ich dafür belohnt. Das ist einfach hm. genau das System. Und ähm, ja, das ist aber, also es ist eigentlich, äh, es ist, kein, kein, gerechtes System. Das, also, der einzige, der da gewinnt, ist natürlich der Veranstalter selber. Also, nicht ich. Und schon sonst wäre kein anderer. Da, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, und so ein Herr, ein Herr von virtuellen B-Promis dann sozusagen, die dann vielleicht auch über andere Kanäle schon mal ihre, ihre Popularität gewonnen haben und die dann natürlich über die Social-Kanäle gnadenlos ausschlachten können. Also, ja. was weiß ich jetzt, wenn ich Leute nehme, wie den virtuell ja auch sehr beachteten Frank Thelen, ähm, da frage ich mich natürlich immer letzten Endes irgendwie, wo da die gesellschaftliche Verantwortung bleibt, ähm, wenn ich so die ein oder andere These raushaut, mir anhöre und denke, Alter, deinen ganzen Ruhm, dein, damit auch dein Vermögen verdankst du eigentlich genau dieser Gesellschaft. Ähm, warum trittst du nicht mal an bestimmten Punkten, wo es moralisch opportun ist, irgendwie auf die Bremse und hältst die Fresse im Prinzip und gehst nicht los und versuchst da dein Clickbaiting, um, um auf Teufel gekommen raus, dann irgendwie durchzuboxen. Wie es da aus deiner Sicht aus mit mit ja mit moralischer Verantwortung oder sowas? ist sowas etwas über ja, das man nachdenken muss, dass man irgendwie greifbar machen muss oder rechtfertigt letzten Endes der Erfolg dann auch hier wieder alles im Grunde?
0: Ja anscheinend anscheinend ja also es ist im Grunde genauso wie äh, wie äh, unsere Wirtschaftssysteme aufgebaut sind ne? also das heißt ähm, ähm, ja, wobei das ist eigentlich noch ein bisschen krasser, weil wie gesagt, das große Problem ist ja, dass du im Grunde genommen ja keine 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 Wahlfreiheit hast. Das heißt, also ein Thelen zum Beispiel, der hat sehr schnell erkannt, okay, du musst provokante Thesen in den Raum stellen, dann kriegst du Aufmerksamkeit und dann kannst du das dann äh, im im Kleingedruckten sage ich jetzt mal noch widerlegen und so weiter. Also der der nutzt der nutzt ja diese Technik diese Technik oder diese diese Art von Aufmerksamkeit erzielen auf. Aber du hast vollkommen recht. Ich aus meiner Meinung würde das moralisch nicht ansatzweise vertreten können. Also da sage ich dir ganz ehrlich, da habe ich wieder lieber wenig Likes, wenig Klicks, aber ich habe eine Meinung dazu. Ähm, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt jeden interessiert, auch wenn sie nicht provoziert oder sowas, aber wenn das meine Meinung ist und es hat trotzdem keinen Erfolg, dann ist das halt so. Na, also ich würde das jetzt, ähm, also hätte bei mir moralisch ganz kl klare Grenzen, absolut.
1: Ja, also es betrifft mich sogar als 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 Zuhörer oder Folgender dann auf diesem Kanälen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin da komplett bei dir und ja, mein Engagement auf den Social-Media-Kanälen hat in den letzten Monaten auch wirklich merklich gelitten, muss ich sagen. Und das hängt für mich auch genau mit diesen Sachen zusammen im Grunde, weil man das Gefühl hat, du kannst gar nicht anschreiben. Also auch solche Kanäle, die ja immer noch so ein bisschen dann so dieses intellektuelle Fähnchen zu tragen scheinen, wie Twitter oder so, ähm, funktionieren ganz identisch. Aber ich kriege da auch allein, wenn ich überlege, was ich über den Algorithmus dann irgendwie teilweise auch an Beiträgen empfohlen bekomme, die sind so weit weg von dem, mit dem ich mich beschäftige, was mich interessiert, dass ich denke, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Was soll dieser ganze Mist? Und ehrlich genau. gesagt, keine Ahnung. Also ja, jeder kann eine Meinung haben, aber es muss sich auch nicht jeder über jeden Kanal äußern irgendwie. Und <lacht> mir persönlich ist es völlig latte, was ein Sascha Lobo über Menstruationstassen denkt oder so. Das sind Dinge, die muss ich einfach nicht wissen.
0: Nee, das, ja, gut, dass man, das kann man ja selbst entscheiden, ob man, ob man dazuhören will oder nicht. Ähm, das finde ich gar nicht mal so dramatisch. Viel dramatischer finde ich eigentlich, welche Macht die Tech-Branchen inzwischen haben. Äh, und vor allem, es geht nicht mehr um, um finanzielle Macht und Marktmacht. Also, Marktmacht, wenn wir mal jetzt mal von unserer Branche ausgehen. Also, mhm. was mit Kommunikation zu tun hat. Ich kann mich daran erinnern, früher gab es Mediaagenturen, nicht. Gut, die gibt es heute auch noch. Aber wer hat denn die Mediamacht inzwischen? Also, ne, also, um Ads zu schalten, das ist fast ausschließlich nur noch Google. Ähm, das ist erschreckend. Ähm, Genauso ist es halt auch mit, mit den Werbeformaten. Das heißt, die haben sich ja massiv verschoben, weil, weil ein scheinbar ein, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ein, ein soziales Leben nur noch auf diesen Kanälen stattfindet. Und zwar auf Kanälen von einigen wenigen Großunternehmen. Also, das halte ich für für, 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 hochgradig fragwürdig, wenn man mal ganz genau darüber nachdenkt, wie bekloppt ist das eigentlich? Ähm, was, was heißt das denn? Also, was geben wir? Geben da einfach alles von uns preis und das wird gnadenlos ausgenutzt, weil das ist das System, um maximales Geld zu erwirtschaften. Ähm, das ist schon wirklich ähm, erschreckend und ich sag, ich sag mal so, mein, mein, ähm, Mediaverhalten ist tatsächlich, ich meine, klar, ich merke ja selber, dass ich, sagen wir, ich bin früher auf eine Webseite gegangen und habe dann äh, das, was mich interessiert, gegoogelt oder habe vielleicht direkt sogar die URL angegeben, hat mir das durchgelesen. Heute ist es so, dass ich, sagen wir, in den seltensten Fällen äh, den Browser aufmache und ins Internet gehe. Also ich selbst entscheide, was mich interessiert, ähm, sondern ich lasse mich über die Social-Media-Kanäle inspirieren und ich stelle auch fest, genau wie du, Ralf, dass ich das in den letzten im letzten Jahr äh, gewaltig verändert hat. Das heißt, ich merke, dass Facebook immer aggressiver wird äh, in 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 dem, was ich mir an Meinung zu bilden habe. Also ich habe auf Facebook inzwischen überhaupt gar keinen Bock mehr, um das klar zu sagen. Und bei Twitter stelle ich halt auch immer mehr fest, ähm, dass sie mich lenken wollen. Also es geht, es geht in eine Richtung, ich like irgendwas und werde dafür belohnt, dass ein anderer dann auch irgendwie mich liked und so weiter. Das ist mir einfach zu... Ähm, ähm, ja, also subtil ist das nicht, um das mal ganz klar zu sagen und äh, ich habe auch ich hab auch keinen Bock da, da drauf, also ich möchte schon selbst entscheiden können, was mich interessiert und was nicht was ich vor allem noch viel, viel schlimmer finde, ich will jetzt gar nicht so lange da ausholen, aber was ich auch noch viel schlimmer finde ist, durch die Algorithmen werde ich ja auch ich habe ja gar keine Möglichkeit, nach links und nach rechts zu gucken. Ja. Ich bleibe ja in irgendeiner Blase, in, in, in der ich also sagen wir mal, keine Inspiration finde. Schönes Beispiel war ja in dem, in dem, in dem letzten Clubhouse-Talk mit, mit, ähm, mit Oktober, da kam ja halt der Chian hoch. Ich, du, du kennst ja die Story, ne? Das ist ein brillanter... Müssen wir vielleicht
1: für die Hörer nochmal kurz genau rüber. Oktober, Ach so Oktober, Werbeagentur, sehr geil aus Bochum.
0: Richtig, eine richtig geile Werbeagentur aus Bochum, genau, die hatten äh, morgens einen Clubhouse-Talk ähm, und ähm, der Chian, das ist ein, ein ähm, Illustrator, ein Typograf, ähm, der auch in Bochum lebt. Mhm. Ähm, und der wirklich außergewöhnlich tolle Arbeiten macht, den habe ich aber da erst kennengelernt. Also wieso kenn ich, lerne ich den erst da kennen? Ne? Also da, das zeigt ja beispielsweise, dass Instagram mich wirklich tatsächlich nur in so einer Blase lässt. Ich weiß nicht. Also ähm, es ist, ich, ja, ich lerne, die, ich lerne nicht viel mehr kennen. Und mhm. das ist das, was ich eigentlich total schade finde, dass sich die Algorithmen, sagen wir mal, nur für ihre Zwecke, äh, dass mich Algorithmen nur für ihre Zwecke bedienen.
1: Das ja, also macht die, Lenkung, die Lenkung ja, wird sehr, sehr offensichtlich, ne, glaube ich auch.
0: Ja, absolut.
1: Und das, was du eben angedeutet hast, du hast es ja noch sehr, sehr stark auf den Faktor Geld sozusagen, den Faktor Dominanz bezogen. Aber das hat ja letzten Endes auch eine gesellschaftliche und eine politische Dimension, muss man ja ganz klar sagen. Also auch das ist ja eine Lehre aus dieser ganzen Trump-Nummer, ähm, dass ein Kanal wie wie Twitter erst dann sozusagen sich bereit erklärt, den 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 Trump-Account zu löschen, wenn, wenn die Messe gelesen ist im Grunde, wenn da nicht mehr viel zu erwarten ist an Zulauf, dann stellt man sich groß in den Ring und sagt so, oh, jetzt sperren wir den Account. Was für eine Wahnsinnstat! Ähm, ja und damit verbunden natürlich dann auch jetzt die Geschichte von Apple und, und Google, dann einen Kanal wie Parler zu sperren. Mal ganz unbenommen davon, ob ich das, ob ich diesem, diesem Kanal irgendwas abgewinnen könnte oder mich darüber freue, dass ein Trump damit dann vielleicht auch ein Sprachrohr weniger hat. Aber wie weit reicht da eigentlich ein, ein technologischer Arm in die Gesellschaft rein, wenn man sozusagen von der Stelle entscheiden kann, was ist jetzt hier gesellschaftlich opportun und was nicht? Wer darf Trump ein Podium bieten und wer nicht? Wenn das am Ende dann irgendwie tatsächlich bei diesen drei, vier großen Tech-Blues hängen bleibt, dann haben wir, glaube ich, noch ein ganz anderes Problem.
0: Nee, das ist das eigentliche Problem, was auf uns zurast, und zwar gewaltig und zwar immer, immer intensiver und immer mehr. Ne, das hat ja, das hat ja, glaube ich, auch mit Obama schon angefangen, dass der, sagen wir mal die Kanäle genutzt hat. Mhm. Aber ähm, da war es ja, sagen wir mal, ich glaube sogar, ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, die Wahl von Trump wurde ja auch ganz stark äh, von russischen Interessen geprägt in Social Media. Ähm, und also ne, und jetzt ist es ja offensichtlich, was da passiert. Das heißt, eigentlich haben die Fäden die Tech, also private Tech-branchen in der Hand. Das geht gar nicht. Also es geht überhaupt nicht. Das ist der Tod jeder Demokratie jeder Gesellschaft. und da muss meiner Ansicht nach sogar ganz dringend gehandelt werden. Da muss reguliert werden, das geht gar nicht anders. Also das ist meine Meinung.
1: Ja, ich glaube, im Social Media ist es eigentlich so eine Geschichte. Vielleicht kann man das sogar ein bisschen mit dieser gesell gesellschaftlichen Entwicklung in Amerika vergleichen, wo wir auch jetzt davon sprechen, dass wir zwei große Flügel haben. Ich meine, das Wahlergebnis hat es ausgedrückt. Auf der einen Seite 75, auf der anderen knapp unter 80 äh, Millionen Wählern. Größerer können die Gräben ja kaum sein. Und Das, das Social, Social Web bildet sowas ja eigentlich im Grunde auch ab. Eigentlich wird ganz klar ghettoisiert. Man bringt zusammen, ja. weiß nicht, e Echo-Kammer ist ja heute der große neue Begriff dazu. Dass man ja. einfach sagt, man, man fügt zusammen, was im Geiste ohnehin schon irgendwie beieinander ist und dann ja, schließt er die Leute irgendwie in den virtuellen Raum. Dann berauschen die sich sozusagen alle an ihrer gemeinsam geteilten Meinung und Einstellung und auch in der Verachtung oder Nichtsicht ähm, anderer, anderer Perspektiven und, und, und alternativer Meinungen. Und ja, im Grunde sozusagen haben wir dann eine ganz vergleichbare Situation. Und in Amerika haben wir ja gesehen, zu welchen, zu welchen Auseinandersetzungen das in letzter Konsequenz dann führen kann.
0: Ja, absolut. Und wenn, so wie du das gerade gesagt hast, hört man es ja schon ganz deutlich. Das ist das De Gegenteil von Demokratie. Ja. Genau das Gegenteil. Und das ist das, was die ganze Sache so gefährlich macht. Also halte ich wirklich für hochgradig gefährlich.
1: Ja, wie kriegen wir das irgendwie gerettet? Also, ich meine, wir persönlich jetzt gerade nicht, aber <lacht> wie können, hast du irgendeine Vorstellung, welche Impulse da im Endeffekt irgendwie mal auf den Weg gebracht werden könnten, um da also ein bisschen mehr, ja. Hm. Liberalität reinzubringen.
0: Also ich glaube, ähm, es wird nur funktionieren, indem, indem tatsächlich ähm, die Blasen auf, also der Algorithmus diese Blasen aufhebt, ähm, und sagen wir mal, ähm, ich glaube, dass, dass Werbung einfach das schlechteste Mittel ist. Also Monetarisierung durch Werbung, weil ähm, ich, 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 ähm, ja, also da, da müssen andere Wege gefunden werden. Also bei Clubhouse beispielsweise, wo wir jetzt mal wieder bei dem bei dem Unternehmen sind, ich glaube, die könnten sich unglaublich gut finanzieren, ähm, mit geschlossenen Räumen. Das heißt, Speaker, die wirklich in Insights raushauen, die wirklich interessante Themen ähm, liefern könnten, wo sie vielleicht vorher, also wo sie vielleicht vorher in der, in der echten Welt auch bezahlt worden sind für, könnten geschlossene Räume machen und, ähm, du musst einfach ganz normal ein Ticket kaufen, wie wie das halt in der realen Welt auch ist und ähm, was ich glaub, hast, ähm verdient so und so viel Prozent als Dienstleister da dran. Ich glaube, das wäre ein eine sehr schönes Monetarisierungsmodell, ähm, was weniger darauf abzielt, dass ähm, das ghettoisiert wird oder dass man nur das hört zu hören kriegt, was man zu, was man hören will und was auch eben ja sagen wir mal eben dieses nicht dieses demokratisieren äh, unterbinden würde und ich glaube solche alternativen modelle müssten eigentlich ähm, in den social netzwerken äh, angeboten werden also ich habe auch kein, kein patentrezept klar die wollen von irgendwas leben das kann man verstehen aber ich glaube dass werbung einfach kein guter kein guter ähm, träger ist mhm. ähm, um eben dieses dieses problem ähm, in griff zu kriegen
1: das ist ein ganz spannender Ansatz. Ich meine, es ist natürlich schwierig nach wie vor immer. Paid Content ist ja auch schon seit fast 20 Jahren das immer wiederkehrende Dilemma eines jeden, der irgendwie brauchbare Inhalte mit Aufwand produzierte Inhalte ins Netz bringen will. Aber wo es funktioniert, witzigerweise, ist ja eigentlich die Gaming-Branche. Also, wenn ja. ich darüber gucke, die kriegen das ja dann tatsächlich hin. Das sind Donations, Mini-Abos und solche Dinge ja nach wie vor ein Thema und ja, gibt es ja auch eine ganze Reihe Leute, die ja Inzwischen auch beträchtlich gut von leben können. Twitch sicherlich als als Kanal dann irgendwie mit ganz weit vorne weg. Also ja, vielleicht ist das, vielleicht ist die Zeit da schon reifer für, dass man zumindest da zumindest eine zweite Variante irgendwie reinbekommt.
0: Ja, wo absolut, man eine andere
1: Qualität an Inhalten auch gewinnt, dann dadurch.
0: Ja, ich glaube, ich glaube sogar, ich denke, das funktioniert immer dann, wenn es neu ist. Also schwierig ist ja, und du hast ja das, was du gerade sagst, ähm, das ist ja das ganze Thema ähm, Zeitungen ähm, oder News. ne? Also wie weit will ich das kostenlos anbieten? Also die ganzen Zeitungsverlage, die haben ja alle ihre Probleme. Wie kriegen sie diesen Switch von analog zu digital und digital nicht zu verschenken und so weiter. Aber die haben leider auch eine sehr lange Tradition. Also ich glaube, wenn neue Formate ähm, auf den Markt kommen, wie zum Beispiel Clubhouse, ähm, ich glaube, da geht funktioniert sowas sehr viel einfacher, so ein Modell zu etablieren. Mit Sicherheit, ähm, ja das glaube ich schon und du hast ja gerade auch ähm, angesprochen die Gaming Branche die 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 funktioniert fast ausschließlich so ne also dass du ähm, dass du tatsächlich ähm, sagen wir mal irgendwas kaufst und wirst dann aber immer mit Mini Abos oder irgendwelchen kleinen Zukäufen und so weiter weiter dazu angetrieben wirst aber nicht mit Werbung äh, zugespemmt also ich ich glaube dieses Werbemodell das müsste man sich tatsächlich mal müsste man mal gucken also was gäbe es da für Alternativen denn das ist ja genau das was eben für diesen für diesen Mist sorgt mhm.
1: Ja, ich glaube, der Kartellgedanke könnte ja sicherlich auch nochmal ein Punkt sein. Also ich bin gespannt, inwieweit jetzt diese Entwicklung, die prognostizierte, weitergeht, dass der Herr Zuckerberg dann irgendwann sich doch auch von von einigen liebgewonnenen Kanälen vielleicht wieder trennen muss, weil letzten ja. Endes auch sein Versprechen dann, dass alles irgendwie friedlich, friedlich getrennt voneinander zu betreiben, ja sich auch als eher ähm, ja, Wunschdenken herausgestellt hat. Ja. Ähm, ich ich glaube... Glaub, diese, diese, diese Anbieter dürfen im Grunde wahrscheinlich auch nicht zu groß werden, also dass jemand, sage ich mal, Instagram, ähm, WhatsApp und Facebook gleichermaßen betreiben kann, ist einfach, glaube ich, auch schon ein Szenario. Das schreit ja dann geradezu danach dann irgendwie auch missbraucht und vergewaltigt zu werden.
0: Ja, nicht nur das, sondern es ist ja tatsächlich so, ja, wenn es das nur wäre, na, sondern die Sachen werden ja inzwischen äh, sowas von ineinander verzahnt, um tatsächlich noch transparenter, noch mehr Daten von, von mir zu erhalten, um sie dann weiterhin noch besser und effektiver nutzen zu können, mich mit Werbebotschaften zu bombardieren oder mich in eine Richtung zu führen. Das Schlimme ist ja, es wird ja nicht mal neutral bombardiert, sondern ich werde ja hier tatsächlich manipuliert, Stückchen für Stückchen. Und das ist eigentlich das ist ein absolutes No-Go auf Dauer. Ja. Also, dass mich Werbung natürlich manipulieren soll, das ist vollkommen in Ordnung, da habe ich auch gar nichts gegen. Das ist das gute Recht der Werbung, das ist ähm, aber nicht in dem Maße, in dem das stattfindet und vor allem nicht in diesem Detailgrad, in dem das inzwischen stattfindet, weil ich halt Daten hinterlasse.
1: Ja, ich meine, es ist bei uns ja auch ein bisschen paradox jetzt, wir nutzen Social-Kanäle, um uns sozusagen mit den Schwierigkeiten und den, ja, ähm, den beklagenswerten Zuständen von Social Media zu beschäftigen. Aber ja, das ist auch ein Teil des Spiels, fürchte ich. Vielleicht sollten wir das Thema tatsächlich mal irgendwie versuchen, Richtung Klappos auch weiterzutreiben und uns irgendwelche Leute an die Seite zu nehmen, die vielleicht noch, noch tiefer im Thema Social Media drinstecken. Wir schauen ja auch noch aus einer gewissen Flughöhe raus. Könnte man ja mal überlegen irgendwie. Um ja, auch die Leute dann mal so in die Diskussion mit rein, reinzunehmen, im Grunde sozusagen. Jetzt Sonst schreibt man einen Artikel, Labertoff, irgendwelchen Podcast schlau herum, aber im Grunde würde mich ja auch da durchaus die Meinung anderer Leute deutlich interessieren.
0: Ja, mich auch, mich auch. Vor allem Leute, die sich natürlich genau auf diese Kanäle spezialisiert haben, die ihr Geld damit auch verdienen und verdienen müssen. Das ist ja bei uns jetzt wirklich nicht der Fall. Und ähm, ich glaube, da gibt es sicherlich nochmal ganz spannende Sichtweisen und Vorgehensweisen und ähm, ja, und auch ähm eben mal wieder Demokratie da reinzubringen. <lacht> Denn das war ja jetzt auch wieder nur unsere Meinung. Ja, das wäre wirklich ja. tatsächlich total spannend.
1: Ja, dann denken wir das doch mal an, würde ich sagen. Und ja, würden das dann irgendwie auch laut, so laut wir eben können in dieser sozialen Welt, ähm, dann, in die, dann in dieselbe hinaus blasen, wenn wir ja. irgendwie eine Runde da auf die Reihe gekriegt haben.
0: Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Idee an. Idee an. Ja, wir sind gleich bei der 30er Marke. Wie immer sehr, sehr schnell und kurzweilig. Ja, das wollen ist wir mal hoffen. Gar nicht entscheidend. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> hoffentlich das war es kurzweilig. Das hoffentlich, genau, hoffentlich, das ist genau das richtige Wort. Hoffentlich war es kurzweilig, ähm, unsere Gedankengänge zu diesem ganzen Thema. Und wie gesagt, wir sind total gespannt und würden uns total freuen, wenn es Feedback gibt. Andere Meinungen, also immer sehr, sehr gerne. Und ähm, ja würde ich dann sagen, bis zum nächsten Podcast. Ja,
1: ich glaube, was uns vereint, verbindet und hoffentlich euch auch damit, dass das ein Thema ist, das wirklich extrem wichtig ist und diese Aufmerksamkeit, die es da nötig macht, im Moment noch gar nicht erfährt. Insofern lasst uns gemeinsam dranbleiben. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch eine schöne Zeit weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.